0: tema de esta noche es Jesús el camino, Jesús el camino, Jesús el camino. Y dice Juan 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos este texto, ¿verdad? Es un texto, creo, y me atrevo a decir mundialmente conocido por la iglesia cristiana a través de las generaciones no nada más nuestra generación sino que sabemos que este versículo ha sido enseñado a través de todos todas todas las edades desde que se escribió en la escritura y, y sabemos que Cristo hermanos es el camino es la verdad y es la vida como dice este verso la pregunta es lo entendemos al 100% hemos entendido que Cristo es el camino porque este texto realmente es hermoso, es sumamente hermoso, de los más preciosos que tenemos quizá en la Biblia. Y, y lo usamos de muchas maneras y en muchas formas y en muchas situaciones. Por ejemplo, lo usamos cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien más y le decimos, eh, solamente hay un camino, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre sino a través de de Cristo, lo, lo usamos también cuando estamos empezando en nuestro caminar cristiano, cuando empezamos en la fe, eh, eh, tomamos algún discipulado, vamos a la iglesia algún curso que se está dando, o a lo mejor nos van a bautizar, y el texto que nos aprendemos casi de los primeros, aparte de Juan 3.16, es Juan 14.6, ¿verdad? Un texto conocido por todos los creyentes, decían la mañana, si alguno no se lo sabe hermano, puede ir allá con los niños a la escuelita dominical, y allá se los van a enseñar, porque es un texto que debemos de sabernos. Eh, lo usamos también cuando alguien nos dice, por ejemplo, estamos compartiendo el evangelio, lo que les dije ahorita, o, o, o en una plática alguien nos dice, es que todas las religiones llevan a Dios. ¿Han escuchado eso? Todas las religiones llevan a Dios y eso ahí inmediatamente se nos viene este versículo y le ponemos un alto decimos no, no todas las religiones llevan a Dios, solamente hay una sola persona, hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo, no, 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 pero es como todos los caminos, cualquier camino, todos los caminos te llevan a Roma. Todas las religiones te llevan a Dios, así es que yo puedo ser budista, yo puedo ser testigo de Jehová, yo puedo ser de la luz del mundo, y al final voy a llegar a Dios, si me porto bien. Tenemos ese, o antes de Cristo teníamos ese pensamiento, y a veces al escuchar esto y que las personas siguen eh, metidas en este pensamiento, podemos llegar a pensar incluso con cierto coraje, ¿verdad?, y decimos, es que eso no es cierto porque sabemos que solamente hay un camino, ¿amén?, Ahora, hace algunos domingos atrás hablábamos acerca de que el Hijo de Dios debe de ser veraz en todo lo que hace y todo lo que dice, por el hecho de que nuestro Señor es veraz en todo lo que hace y en todo lo que dice. Vamos a encontrar en la Escritura, cuando estemos leyendo, que en nuestro Señor Jesucristo... Nunca, nunca halló ninguna mentira, si ¿Sí? se ¿Sí han leído ahí en la Biblia y nunca van a encontrar que Jesús mintió de ninguna manera, en ningún motivo, por ninguna circunstancia, Él siempre hablaba la verdad, nunca dijo una mentira piadosa, una mentira blanca, aunque no existen, eh, no dijo ningún tipo de falsedad, aún cuando el hablar verdad le fuera a afectar, es por esa razón que nosotros decimos que nuestro Señor es la verdad, ¿verdad?, nuestro Señor es la verdad, en Él no hay falsedad, sino que todo es verdad. Así es que el Hijo de Dios debe de ser como su Maestro. Ahora, el Maestro, en este versículo, nos muestra tres características que son únicas de Él. Ya vimos hace unas semanas, como les digo, que Él es verdad, ahorita vamos a ver que Él es verdad el camino y en un futuro quizá en la próxima semana o, o en la que sigue vamos a ver que él es la vida amén ahora vamos a ver el camino pero a qué se refiere cuando dice que él es el camino que él es el único camino Jesús dice ahí en Juan 14 6 le dijo yo soy el camino sí el camino a dónde a, a, a dónde cuántos caminos hay ¿Será realmente cierto esto que dice la gente, que todas las religiones llevan a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia es tajante, hermanos, cuando nos dice cuántos caminos hay. En la Escritura vamos a encontrar que solamente hay un camino. ¿Cuántos hay? Un camino, y ese camino es Jesús. Cada vez que digo esto, se me viene la canción de nuestros hermanos de Levi, ¿verdad? Nomás un camino hay. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y ese camino es Jesús, dice el hermano Leno. Solamente hay un solo camino, no hay más. El Señor está hablando con sus discípulos acerca del hecho de que Él se tiene que ir de ellos, se va a alejar y a pesar de que a estas alturas los discípulos sabían que Él era el Señor, aún en este momento ellos no tenían un entendimiento claro. Ni sabían realmente a dónde iba el Señor y a dónde iban a ir ellos. Pero aún así el Señor les dice, ustedes saben a dónde voy. Ustedes saben el camino. Y dice el versículo 1 en adelante. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Así es que acompáñenme ahí en pantalla. Por favor, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Dice la Reina Valera 60. No se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No tengan miedo. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea, dice Tomás. ¿A dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino. El Señor está hablando con sus discípulos, con el conocimiento absoluto obviamente de él, de todas las cosas, eh, entendiendo que ellos eh, eran ya parte de la iglesia de Cristo y que ellos como la iglesia de Cristo ahora iban a ser ciudadanos del reino de los cielos, por lo tanto ellos ya tenían una casa, una morada, un lugar seguro en el reino de Dios y si usted es hijo de Dios, usted tiene una casa, tiene una morada en el reino de Dios. Yo no sé, eh, hace un, unos años escuchaba una predicación, ¿verdad? Y decía, yo no sé cómo es su casa que tenga allá. Si es una mansión o es una casa grande o a lo mejor es una casita de Infonavit, donde va a pasar toda su eternidad. Lo cierto es que ya tenemos, hermanos, un lugar seguro en el Señor Jesucristo allá en el reino de los cielos, amén y déjenme decirles que nuestro lugar es totalmente seguro por ejemplo, sería le, le voy a poner lo contrario eh, como si llegara una persona con nosotros y, y me dice eh, Beto, oh, Aroni sabes que te ganaste una casa y esa casa la tienes que habitar el próximo año amén Señor, gloria a Dios y, y de repente le dijera, Aroni Allá te veo, nos vemos, y se va. ¿Qué, qué, qué le diría a Aroni? Oye, pero espérame, dime dónde es, qué dirección tiene, está aquí en San Vicente, está en Bahía, está en Vallarta, está en nuestro país, y la persona se va. Quiero saber cómo es. ¿Ya estaba mi nombre en la casa? ¿O no? Y la persona se fue y nunca le dijo nada, nunca iba a saber dónde iba a estar esa casa, esa mansión. Esa residencia. A Aroni se iba a quedar con la duda todo el tiempo. ¿Dónde fue esa casa? ¿Quién me dijo? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué no me dio la dirección? ¿Solo esto me pasa a mí? ¿No? Bien frustrado aaron Aroni porque nunca le entregaron su casa. Pero se la prometieron. Bueno. Déjenme decirles que con el Señor no es para nada como esto. Porque resulta que en realidad Él vino a mostrarnos el camino a Dios. Él vino a mostrarnos donde nosotros tenemos una casa. Jesús ya estaba... En su última semana aquí en la tierra. Ya eran los últimos días antes de que él fuera entregado para ser crucificado. Y de algún modo él estaba preparando a sus discípulos para que cuando él se fuera. Ellos supieran que nuevamente a pesar de que él se iba a alejar de ellos. Ellos iban a estar con el Señor nuevamente. ¿sí? Hasta este momento, hasta esta altura ya habían pasado tres años de ministerio del Señor. Y el Señor ya les había dicho varias veces es necesario que yo vaya a Jerusalén y que yo muera. Ellos ya lo habían escuchado varias veces. En este mismo capítulo el Señor les prometió el Espíritu Santo. Les dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Así es que yo me voy. Yo me voy y les voy a preparar un lugar para que cuando ustedes vayan allá, ya estén listas sus moradas, ya estén lista su habitación donde ustedes van a pasar la eternidad. Qué bendición, qué hermoso, qué tremenda noticia para nosotros como la iglesia de Cristo. Me voy, dice el Señor, pero no los voy a dejar huérfanos. El Padre y yo vamos a enviar al Espíritu Santo para que Él los guíe en todo tiempo, para que Él les recuerde lo que yo les he dicho y lo que yo les he enseñado, porque ustedes se van a sentir solos sin mí, pero ¿saben qué? Con el Espíritu Santo no van a estar solos. Él los va a consolar. Él les va a dar paz. Él les va a dar seguridad. Y no solamente a ustedes 12 discípulos. Sino esta paz. Esta seguridad. Esta guía. Esta enseñanza. Este consuelo. Va a ser para todas las generaciones. Para todo el mundo. Para toda nación. Para todas las edades. No los voy a dejar solos. Es por eso que cuando. Él avisa que se va a ir. Él les dice. No se angustien. No se turben. Estén tranquilos, no tengan miedo, no se preocupen. ¿Ustedes confían en Dios? No, pues que sí, Señor, le dijeron, ¿verdad? Confíen de, de, de la misma manera en mí ahora. ¿Por qué? Porque yo les voy a preparar un lugar para que estén junto a mí. Yo no miento, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Yo no miento. ¿Qué caso tendría que nuestro Señor les hubiera dicho que Él tenía un lugar preparado para ellos? Si no lo tenía, pues ninguno hubiera mentido, ¿no?, hubiera sido una mentira, sin embargo, Él les hace la promesa de que pase lo que pase, Él les iba a dar esa morada, ¿verdad?, pero ellos tenían que estar con la mirada siempre fija en Cristo, y es que a ellos realmente, después de que el Señor se iba a ir, iban a sobrevenirles unas pruebas terribles a sus vidas, al grado de que sus vidas propias iban a estar en peligro, y ellos tenían que aprender que mientras estuvieran en esta vida, en este camino, tenían que seguir adelante, hermanos, con la mirada puesta en Cristo. Jesús les dijo, ¿saben el camino? Más adelante lo entendieron. Ah, el camino es el Señor. No, ahí ni, ni, ni en cuenta, ¿verdad? No, no sabían. Pero más adelante lo entendieron y entendieron que tenían que tener su mirada puesta en Cristo. Dice Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde tenemos que tener los ojos puestos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Era este Jesús que los discípulos tenían que, eh, que, que poner su mirada en Él sin titubear, en este Jesús. Él ya les había hecho la promesa de que vendrían pruebas tribulaciones, aflicciones, dice Mateo 10, 25, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Juan capítulo 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ciertamente, ellos ahora ya tenían una meta fija, y esa meta era Cristo. Dice ahí en Juan 14, verso 4, Ustedes saben, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ustedes saben bien cuál es ese camino, ¿sí? Pero como siempre, hermano, los discípulos faltos de entendimiento. Y cuando hablamos de Pedro, ¿verdad? Aquí lo he mencionado. Ay, ese Pedrito, ese Pedrito. No tenemos ningún Pedro en la iglesia. Ese Pedrito siempre la regaba. Y luego aquí Tomás, y más adelante nos sale Tomás el incrédulo, ¿Verdad? Y así hablamos de los discípulos, ay, si yo hubiera estado en ese tiempo, si yo hubiera sido, y si yo, y si yo, hermanos, hubiéramos sido peores que ellos. Se los aseguro, y se los prometo, y se los profetizo, y se los digo, y lo que quieran, hubiéramos sido peores que ellos. Porque en nuestro tiempo somos peores que ellos. En muchas ocasiones, en muchas maneras, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando hablamos, en este caso, Tomás le dice, es que Señor, no conocemos, no, no Señor, no lo conocemos, dice el verso 5, dijo Tomás, no tenemos ni idea dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo? Dinos. Tomás y los demás ya habían pasado casi tres años con el Señor, tres años, sabían quién era él, Pedro, tiempo antes había confesado que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, que él era el Dios encarnado, que Él era el Señor, el Salvador. Ya no había duda de que Él era el Señor. Pero a la hora de que el Señor les dice, yo me voy, ya saben para dónde ir. Para, esto ellos, para ellos esto era algo nuevo. Era como cuando el Señor les hablaba de diferentes maneras, con alegorías, usando imágenes, figuras. En una ocasión Él les dijo, yo soy la puerta. ¿Cómo que todo es la puerta? ¿No? ¿Cómo dinos? Yo soy el pan del cielo. Yo soy el agua viva. Y Él les hablaba de esta manera en las cuales Él se expresaba y Él estaba eh, dando a entender el cumplimiento del Antiguo Testamento, ahora ya este, en su plenitud, ahí en persona delante de ellos. Él era la revelación cumplida. Ahora les dice a los discípulos, me voy. Y ustedes saben el camino. Pues sí, pero ¿pues ¿cuál camino? Quizá alguno de ellos en algún momento, cuando el Señor dijo esto, pensó, pero Señor, pues cómo dice esto, hemos estado caminando y, y no hacia un lugar específico, durante casi tres años hemos ido que para Jerusalén, que para Bethsaida, que para acá, que para allá, y pues cuál camino, Señor, yo no veo algo concreto, yo no veo hacia dónde estamos yendo, a cuál camino te refieres, y Tomás le dice, no tenemos ni idea, le dice el Señor. ¿Ustedes conocen el camino? No, 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 señor. Fíjense cómo dice esta versión: Dice, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y dice el verso 5, como que Tomás lo paró, así, algo. No, señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea dónde vas. Estás equivocado. Imagínense Tomás diciendo eso: Sí, lo paró, lo paró de frente. Y, y, y le dice: Tomás, no tenemos ni idea dónde vas. Y, y luego el Señor menciona este hermoso verso que yo me atrevo a decir que es un verso que toda la iglesia de Cristo, por lo menos con un año en el Evangelio, se debería de saber de memoria. Es que yo no soy bueno para memorizar versículos. Ah, pero te sabes las de la banda MS, ¿verdad? Miel San Marcos, MS, M, o como sea. No sabemos los cantos de, las, de los domingos. Si se sabe un canto, hermano, trae sus estrofas, sus coros, el precoro, pues se puede aprender un versículo, ¿sí? Y dice el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente el Señor está usando este verso, que, esta frase, perdón, que solamente le pertenecía a Dios, yo soy yo soy, yo soy la puerta. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan del cielo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y aquí dice el Señor, yo soy el camino. ¿Se dan cuenta? ¿Quién? ¿Quién en el pueblo? Lo vimos hace algunos jueves atrás. ¿Quién en el pueblo, aún a través de las generaciones, por más irreverente que fuera, por más... Eh, Mala persona que fuera, por más cruel y alejado de Dios que estuviera, esas palabras no se iba a atrever a pronunciarlas. Yo soy. Ni jugando. Yo soy el yo soy. No, no. Era una blasfemia total. ¿Sí? Tenía un conocido que antes se congregaba en una iglesia con nosotros. No aquí. Y, y a veces... Como que nos dejaba hacer cosas según él y decía, hazla adelante, yo soy un Dios misericordioso. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decir eso? Sí, sí, yo soy un Dios misericordioso, te voy a dejar que hagas eso, te voy a perdonar, ¿no? ¿Qué, qué te crees? Hermano, nadie se iba a atrever a decir esto, yo soy, solamente el Señor, ¿por qué creen? Porque él es el yo soy. Nadie más que el Señor Jesucristo. Y como Él es el gran yo soy, entonces eso lo lleva a ser el único camino. No hay otro camino. Ahora, el camino, esta palabra camino, cuando él dice yo soy el camino, de estas tres, verdad y vida, recibe mayor énfasis porque tiene una repetición en los versos 4, 5 y 6. ¿Sí? Dice el verso 4, ¿Sabéis el camino? Le dice el Señor. En el verso 5 le, le dice... Le dice Tomás, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y en el verso 6 dice el Señor, yo soy el camino. Ahora, Jesús no solo explica, señala y discute el camino, sino que Él mismo es el camino. Él es el camino, ¿por qué? Él dice, únicamente por mí. Tenemos vida eterna, redención, somos nuevas criaturas. Amén. Ahora, hermanos, otra cosa. Él no es un camino. No. No. Él es el camino Es muy diferente ¿Sí? Él es el camino que lleva a Dios Por otro lado, las afirmaciones de Jesús son exclusivas Nadie viene al Padre sino por mí El camino nos habla de una conexión entre dos puntos Dios y el hombre Y el puente es Jesucristo ¿Sí? Otra vez repito esto, el camino nos habla de una conexión entre dos puntos, está Dios y está el hombre y están separados, viene Cristo y Él es el puente que nos lleva a nuestro Padre, no hay otro así de sencillo, Solo Jesús es el camino y esta es una verdad absoluta, que es una verdad absoluta, es algo que no se puede mover, no se puede cambiar, no se puede alterar y es completamente sustentable por lo que dice la Escritura. En este caso, Jesús sustenta con sus hechos, con sus dichos, con sus obras, con sus milagros, con su vida, con su muerte, con su resurrección, que Él es el camino. Y es un absoluto. Eso nos lleva a concluir que Él es el único, con mayúscula, el único camino, con mayúscula. No hay otro. En resumen, podemos decir que estas afirmaciones de Jesús expresan en los términos más enfáticos y tajantes que su obra a favor de los hombres es absolutamente suficiente, eficiente y única, nadie va al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo y hermanos esto tenemos que tenerlo bien presente en nuestros corazones Solamente y el único camino se llama Jesucristo. No hay otro. Aquí la pregunta es, ¿está usted dispuesto a seguir por este camino? Porque se escucha bonito. Sin embargo, el camino es difícil. ¿Sabían eso? Dice Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Por cuál puerta? Por la puerta angosta, Jesús dijo ahí en Juan 19, otra vez lo que les dije, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará, y hallará pasto. Resulta, fíjense hermanos, esto es una... Eh, eh, ay, se me fue el nombre, a ver si ahorita me acuerdo. Es una contradicción. Resulta que Él, siendo el Dios más grande, Todopoderoso, el Altísimo, como se le conoce, se nombra a sí mismo como la puerta. Pero vamos a ver que esta puerta es estrecha. Es pequeña, es chica, y cuesta trabajo entrar. Y de, oh, déjenme decirles, la entrada es uno por uno. Nos acaban de poner la puerta aquí en el salón. La pusieron el miércoles. Y venía el, el vidriero y nos dijo, eh, mira, te voy a poner una puerta, pero yo te la recomiendo. Ya saben, ¿no? Le, le pagan al albañil o al, al contratista y usted dice, quiero esto. Y él dice, no, te conviene así. Y al final terminamos haciendo lo que nos dice y luego decimos, ay, ¿para qué le hice caso? ¿No? Y, y, y me dice, mira, te recomiendo que hagas una puerta que te quede de 70 centímetros para que se vea bonita. Y esto le dije, oye, pero hay muebles grandes y es un lugar grande, necesitamos una puerta grande. No, 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 pero una puerta chica se vería mejor. Le dije, sí, pero no necesitamos una puerta chica Necesitamos una puerta grande Una puerta de 70 centímetros Ni yo quepo, creo ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a meter los muebles? ¿Son los que están allá adentro Le dije, tenemos muebles grandes, tienes razón Sí, cierto, me dice, una puerta grande Bueno, la entrada a esta puerta Que nos lleva a Dios Es estrecha, es pequeña Y la entrada es ya uno por uno no pueden entrar a dos en dos. Les voy a decir por qué. Porque lamentablemente para nosotros, para nosotros, la salvación no se hereda. La salvación es personal. Y habrá muchos que creen que por el hecho de congregarse en una iglesia, de no faltar, por el hecho de que tienen un ministerio, de que ayudan a la gente, van a creer que son salvos. Pero durante toda su vida, hermanos, han caminado por la puerta ancha. Por la manera más fácil y esta puerta al final de cuentas nos va a llevar a la desdicha, a la infelicidad, al vacío, al vicio, al dolor. Dice Mateo 7.13, entran por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha al parecer es la más sencilla, fácil y todo el mundo va a querer tomar esta puerta. Todo el mundo, en su mayoría, casi todas las personas van a querer pasar por el camino fácil, ¿sí? Volviendo a Lucas 13, dice que se le acercan al Señor, dice, y el verso 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos? Bueno, eso, eso solamente lo sabe el Señor, si son pocos o son muchos, sin embargo... Vamos a ver, hermanos, que día a día la gente opta por ir por el camino que lleva a la perdición, el camino fácil. Y este camino comienza con una puerta ancha, una puerta hermosa, bonita, pero el camino completo va a ser destrucción, dolor, calamidad, tristeza y una lejanía total de nuestro Dios. Sin embargo, la puerta estrecha, la puerta que cuesta trabajo entrar, va a estar hasta el final y comenzamos caminando con Cristo por ese camino que también es estrecho y es angosto y vamos a entrar por esa puerta pequeña que al final el camino es Jesús, que sabemos que el destino es Cristo Jesús. Y déjenme decirles hermanos que no podemos jugar a que hoy estoy en la puerta, en el camino estrecho y mañana estoy en el ancho. Porque yo no puedo acomodar la santidad a mi manera de vivir. Yo tengo que acomodarme y ajustarme a lo que la palabra de Dios me dice. ¿Sí? O somos o no somos. Como dijo un predicador por ahí. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero aquí nadie anda huérfano. ¿De dónde eres? Tú dime. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Porque o uno es tu padre o el otro. Pero huérfano no eres. Jesús le dijo a los fariseos: Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Sí? O es o no es, hermano. Dígale a su vez: si eres o no eres. Dile: no os hagáis. <risa> en Reina valera 60, para que entienda. No os hagáis. Ahí dice en Mateo 6:8. Búsquenlo. Usted ya sabe el camino: el camino es Cristo. Y una vez, hermano, que usted comienza a andar en él, ¿ya no hay vuelta atrás? ¿O eso no es? ¿Ya no hay vuelta atrás? ¿Ya no debería estar pensando ni siquiera, híjole, ¿y si vuelvo atrás? Fíjense, yo cuando estaba en la hotelería, mi anhelo era servirle al Señor. Y yo le servía aquí allá y quería hacerlo, y a veces medio mal, a veces bien. Pero yo decía, Señor, ya no quiero trabajar en la hotelería, ya estoy cansado, ya estoy harto, la gente... Es, es, es un ambiente terrible. Es, los que han trabajado en hotelería saben. Es terrible. Es, es, híjole, infidelidades, engaños. Eres gay, me decían a mí las chicas. ¿Alguna que otra? ¿Por qué? ¿Por no me haces caso? No, no eres cristiana. Y ataques, burlas carrilla Pero yo le decía, Señor, ya no quiero. Cuando el Señor me permite salir de, de la hotelería. Eh, empiezo a trabajar para el Señor y pues de repente viene escasez, de repente viene angustia, tribulación pero hay algo en lo que siempre nos pega, ¿no? al, al hombre eso en lo económico y estuve por varios años buscando buscando trabajos y la manera de regresarme al hotel y un día me marcan y, y vi el número y lo reconocí que es de Miranda. y ya me marcan y dice oye, estamos solicitando te interesa, le dije, sí, pero quiero el domingo, ya estaba yo pastoreando quiero el domingo y quiero mis tardes libres, y es no, pues no podemos señor, no, pues gracias entonces así busqué eh, trabajos en la noche en, 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 en alimentos y bebidas dije, a ver si se puede, y nunca pude nunca, nunca, el señor nunca me dejó trabajar, y hasta después de tres años aproximadamente lo entendí llega un momento en que el señor me dice, entiende que yo ya te saqué, que no era lo que querías ¿Qué no era querer salir de ahí y servirme de tiempo completo? ¿No me pedías eso? Ya no vas a regresar, entiéndelo. Está bien, Señor. Y lo entendí. Pero a veces así andamos, ¿no? Como que queriendo volver, queriendo volver a ese ambiente, queriendo volver a donde antes estábamos. Señor, pues nada más unas tres o cuatro. Señor, pues nada más una canita al aire. Señor, nada más una visita al centro nocturno señor, nada más una vista a la pornografía señor, nada más déjame este, hay gente que, que la apasionaba pelear con la gente, verdad, en la calle donde sea, nada más una golpiza ya, etcétera, etcétera queremos volver, como dijo una persona acerca de los discípulos ellos cuando decidieron seguir a Jesús habían quemado sus puentes y sus botes, haciendo imposible un retorno ¿Qué es lo que tienes que quemar para decir, ya no vuelvo atrás, está dispuesto, hermano, a pagar el costo de seguir a Cristo durante toda su vida, está dispuesto a seguir por este camino, porque déjeme decirle que probablemente la venida de nuestro Señor, ahora sí, ahora siempre decimos esto, ¿verdad?, y así lo vamos a seguir diciendo hasta que Él venga, pero hermano, ya está muy cerca, Cristo está cerca. El Señor viene, miramos en las noticias y cada vez se acerca más el Señor. La pregunta aquí es, ¿iremos a terminar el 2022 antes de que Cristo venga? Ojalá y no. Ojalá y el Señor venga antes. ¿Y qué, qué, qué si se desata la Tercera Guerra Mundial? Está viendo las noticias. Estamos así, hermanos, de la Tercera Guerra Mundial. Se, se, se iban a juntar en estos días o mañana o pasado o el viernes. En las Naciones Unidas para arreglar todo y que digan hay paz y seguridad. ¿Saben qué significa eso? Cuando digan paz y seguridad, el Señor está aquí. Pero si hay una guerra, ¿nos va a afectar? Por supuesto que sí, hermanos. ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia? Déjeme decirle que sea lo que venga. Usted y yo somos llamados a caminar por el único camino. Y no hay más que uno solo. No son varios caminos. Está caminando día a día por este camino. Realmente usted está tomando la decisión de caminar en Cristo. Porque déjeme decirle que el caminar a diario por este camino significa el tomar su cruz y seguirle. Esto significa morir a uno mismo. ¿Y qué, qué, qué trabajo cuesta morir a uno mismo? Qué difícil es morir a uno mismo cuando estamos en la carne morir a los pensamientos malos y pecaminosos morir a la inmoralidad sexual, a la pornografía a los vicios, a los gritos, a la ira, al pecado decía ayer el hermano Héctor en la, en la cena de matrimonios antes yo era un macho, era un machista y yo decía, aquí mis chicharrones truenan. Y, y luego dijo algo que nos avergonzó a todos los varones. No me importa que me llamen mandilón, dijo. ¡Ay, no digas eso, hermano! Este hombre dijo, yo decidí servir a mi esposa. Yo decidí amarla. Yo decidí ya no ser ese macho que era antes. Llámenme como quieran. Ahora yo vivo para mi esposa. Ahora yo vivo sirviéndola. ¿Qué difícil es eso? Y dijimos, hermanos, ahí en su cuadrito que les dimos, póngale te amo a su esposa. Y hubo varios que hicieron así, ¡Ay, no no nunca se lo he dicho! Yo nomás le digo vieja, gorda. De carina, ¿Verdad? Pero, de verdad, hermanos, se, se vio un dolor, se vio... Un trabajo a la hora de decirle, hermano, póngale, te amo a tu esposa. Ándale, pone ahí. Sí, porque no estamos acostumbrados. Qué difícil es caminar a veces por este camino. Sí, yo soy cristiano. Bueno, hermano, toma tu cruz y síguele. Pero cumple lo que dice la escritura. Eso es seguirle. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque va a venir duda, va a venir aflicción, va a venir desánimo, va a venir el pensamiento de querer desistir de la fe y decirle a Dios, Señor, estoy cansado. ¿Y sabes qué, Dios? Es pesado ser tu hijo. Bueno, en esos momentos tenemos que hacer la pregunta, ¿realmente conozco el camino hacia Dios? Bueno, usted dese la respuesta a sí mismo, dígase, el camino es Jesucristo y yo estoy caminando por ese camino. Y sí, hermano, va a ser atacado. Va a ser calumniado, pero Él es el camino. Y porque Él es el camino, al mismo tiempo Él es Dios y es hombre. Y cuando nosotros unimos nuestras vidas a la de Él, nos unimos con Dios. ¿Sabía eso? Por ser el camino, Él es nuestra senda al Padre. ¿Qué bendición tenemos en conocer a Cristo, hermano? Termino con esto. Déjeme decirle que estamos en un tiempo difícil. Y al parecer el cristianismo cada vez y cada día para muchos es solamente una religión. Eso es lo que piensan de nosotros, de los cristianos. Esa bola de locos, esa bola de ignorantes. Sin embargo, usted y yo nunca tenemos que olvidar que cuando más difícil sea soportar la injusticia en este mundo... Cuanto más difícil sea caminar con Cristo, cuanto más difícil sea soportar las calumnias, las burlas, cuanto más difícil sea morir a su carne, sea amar a su esposa, hermana, amar a su esposo, amar a sus hijos, bendecirlos, amar al enemigo, al que le da una cachetada o al que lo apuñala por la espalda, recuerde que usted está caminando con Cristo. Recuerde que usted está en este camino. Recuerde que usted es hijo de Dios. Recuerde que Él le ha dado su espíritu y Él va con usted. Y va a venir cualquier cosa, va a venir cualquier aflicción. Pero Dios está con usted. Dios está ahí. Y Él es el que le capacita para hacer lo que a usted humanamente es imposible hacer. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que es imposible hacer humanamente? permanecer en el camino no se puede, por, por mí mismo yo no podría a lo mejor usted sí, pero yo no no se puede pero Dios nos da su espíritu Dios nos da a su hijo y Él nos ayuda a llegar así es que Él quiere que lleguemos de una manera íntegra como hijos de Dios y no una manera en la cual muchas personas le dicen a Cristo Señor, sé mi salvador pero no seas mi Señor cuando no le dicen Señor Dios Cristo, sé mi salvador, pero no quiero que seas mi Señor, solamente sálvame, pero no quiero someterme, no quiero yo estar viviendo, yo no quiero tomar mi cruz y servirte todos los días, seguirte, no, eso para mí no, tengo muchas prioridades antes que tú, permanecer en el camino es difícil, cuando decimos sé tú mi salvador, pero no seas mi Señor, eso hace toda la diferencia, y eso es lo que casi toda la iglesia, en todo el mundo, en todas las edades ha hecho. ¿Sí? Hermano, yo quiero invitarla a que camine por el camino. El camino con mayúscula, de una manera, con la frente en alto, como un hijo de Dios que ha sido salvado que ha sido regenerado por él y camine usted, sí, cayendo en ocasiones, pero o sea, va a saber que se va a levantar en el nombre del Señor y vuelva a, a, a los pies de Cristo y dígale, Señor, yo quiero caminar contigo, yo no quiero caminar como camina todo el mundo, yo no quiero caminar como camina casi toda la iglesia, yo quiero consagrarme a ti de verdad. ¿Sí? Ahora, si usted viene a esta iglesia hoy, por primera vez, segunda, tercera, a lo mejor tiene muchos años en la iglesia y Cristo no es su Señor déjeme decirle que hoy usted puede hacer de Cristo su Señor y usted puede decirle yo quiero que tú seas en mi vida el camino que tú seas aquel que me guíe y que me lleve de la mano por esa puerta chica estrecha pero sabiendo que voy contigo, aunque caiga, me voy a levantar, y aunque me quiera salir, tú me vas a regresar, y quiero llegar hasta el final. Y dice Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la meta. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a seguirle? Amén. Incline su rostro, por favor.